0: 就是我的头像发到他朋友圈里面，说：“我这个不知羞耻的女人。”然后说：“我跟他出去约炮。”然后说：“我出来卖。”没想到我是个妓女
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。这几年，社会上出现了不少用不恰当的方式追求心仪对象的人，而且还有一个词来形容他们，叫“恐怖追求者”。恐怖追求者们把握不好交往的尺度，他们会通过跟踪、监视，甚至是散布谣言的方式来引起喜欢的人的注意，像这样来接近对方。但这样做的后果往往会给追求者的生活带来很大的困扰，有的时候追求者可能还会触犯法律。刚刚你在开头听到的这段话，就是今天的讲述者被追求者造谣的经历。在上个月的征集当中，我们看到了很多类似的故事。今天的第一位讲述者叫吉比，就在前不久，他遇到了一位无处不在的跟踪者。为了保护隐私，我们给今天前两位讲述者的声音做了变声处理。
2: 我叫吉比，今年二十四岁，是一名博士二年级的学生。我习惯在图书馆角落的一个固定位置学习。去年，也就是上学期，我发现自己附近总是坐着一位举止有点奇怪的男士。他长得有点黑，矮矮小小的。他总翻看图书馆很旧的杂志书，翻书的声音特别的大。然后端着一个陶瓷杯喝水的时候，也发出一些奇怪的声音。很心烦意乱，因为自己写论文，然后需要安静，只好自己换了其他的位置。但是发现自己无论换到哪儿，这位男士都会出现在我位置的前后左右，继续发出令人厌烦的声音。就这样过了一段时间，我就离开了图书馆，回到了寝室学习。没想到今年开学第一周，我回到了图书馆以前的那个位置，又遇到了这位男士。他不仅发出令人厌烦的声音，他还盯着我看。无论我抬头还是进出图书馆、上厕所，都能看到他在看我。我就开始有点害怕，又觉得可能是自己想多了。两天之后，晚上十点，图书馆闭馆，我收拾好东西往寝室走，在一段很黑的路上，后面有一个人突然叫住了我的名字。我回头一看，就是那位奇怪的男士。我当时很慌，连忙我往前跑。他在后面追着我说：“不要跑，我是你室友的师弟，本科学习经管，研究生学习建筑。每天看你学习很认真，所以想加一下微信，想交流一下学术。”但是当时我还是很害怕，所以我就没有停，然后继续往前跑着。然后终于遇到了我的师姐，我就和师姐一起走，结果她也跟着我们走。我和师姐在旁边讲话，她也在旁边接话。我当时很慌，然后快要到寝室楼的时候，我就冲了进去，结果就接到了一个陌生号码打来的电话，但是我没有接。我回到宿舍之后，就向我舍友月月问起了这个人。我舍友说，这个人是他的师弟，但已经三十多岁了，已婚，而且有两个孩子。他以前是一个高中老师，现在辞职了。在他们导师门下读研究生。过了一会儿，我又收到了陌生号码的短信，短信的内容大概就是“不好意思，吓到你了”。嗯，我晃了一眼就删掉了。然后是我想室友并不知道我的电话号码，而且室友也承诺没有给他任何我的联系方式。过了一会儿，师姐打电话过来问我是什么情况。师姐说，当我跑掉了之后。他从书包里拿了两枝花给师姐，让师姐交给我。我到现在也不知道他是怎么知道我的名字、专业、还有学习方向以及联系方式的。一周后的星期四，图书馆只开放上午半天，下午闭馆。中午快要闭馆的时候，我才匆匆忙忙赶到图书馆收拾自己的东西。那个时候，图书馆已经没有其他人了。我快要到自己座位的时候，发现那里站了一个人，就是那位奇怪的男士。然后当时我就愣住了，然后我就也不敢往前，然后他就这么看着我，开始没有表情，然后后来就微笑了一下。我当时内心非常的惶恐，他就站在那儿看我，我也不敢往前走。我们就这样僵持了一会儿，他就离开了，我就。一边哭一边开始收拾我自己的东西，然后给朋友打电话，让朋友过来接我。当我到图书馆门口的时候，我发现他还在图书馆门口等着。当他看到我朋友过来了，他就走开了
1: 。吉比给跟踪者发了一条警告短信之后，就和同学一起去了学校的保卫处。他们想调出监控，上报给跟踪者的导师。可不巧的是，监控正好坏了，没有捕捉到那个人跟踪的画面，而之前的短信也没有起到任何作用。吉比只能换着法子，尽量躲开跟踪者。后来，吉比在新的座位附近又发现了这个人，这个跟踪者甚至跟着吉比从图书馆跟到了食堂，无处不在
2: 。五月的时候，我又收到了他发给我的短信，短信的内容看似是一个节日祝福。但内容把我最近在做什么都说得一清二楚，我当时看完短信，内心非常的害怕，然后就又快速的删掉了短信，然后决定在宿舍继续学习一段时间。我把一些不用的东西都放在了图书馆，自己换了一个新的位置，希望这样给他一种错觉吧，祈祷他不要再找到我了。但是现在非常让我崩溃的就是，有时候我会对自己产生一些怀疑。觉得是不是自己有什么气质吸引到了他？总是看到一些女性被求而不得的男性杀害的新闻，然后害怕哪一天这样的新闻就出现在自己的身上。但是现在又没有什么直接证据可以向老师和学校寻求帮助。现在的话，我觉得他还是没有停止，我只能回避还有躲藏。以及每天跟同学同进同出图书馆吧
1: 。今天的第二位讲述者小罗爱好摄影，大学的时候小罗通过一个师兄加入了同校的摄影群，刚入群小罗就收到了群主的私信
0: 。我叫小罗，今年二十五岁，来自广州。我看了一下他的那个照片，是一个长得蛮帅的一个小伙子吧，跟我年纪差不多吧。他连续约了我三四天吧，我没有赴约，然后他给我撂下了一句狠话，他就说我会后悔的。然后我也没有太在意他说的那句话，然后我就说哦、啊，可以啊，那那我就等着呗，我就这样回了他。大概是晚上十点钟的时候吧，呃，那时候我已经下班了，兼职下班。然后师兄打电话，就打了好多个，反正他就很着急，他就说：“你到底怎么了？”他就说：“我为什么会惹上那个人？”欲言又止的感觉。然后我就问，我说：“怎么啦？”他就把那个朋友圈发给我，附带我在济州岛拍的那张照片，就是我的头像。发到他朋友圈里面，说我这个不知羞耻的女人，然后说我跟他出去约炮，然后说我出来卖，没想到我是个妓女。然、哦、后我看到这句话，我真的是崩溃了，因为读大学嘛，如果出了这些传闻的话就很不好。然后我就打电话给师兄，我说能不能把他的电话给我？然后师兄就一直支支吾吾的说，呃，我没有他电话，我就说不可能，我说你都已经有他微信，你能看到他微信的话，那你一定有。师兄还是一直不肯，我就在微信上面联系那个人，然后那个人已经把我给删掉了。师兄后来就跟我说，他说这件事就过了吧，你斗不过他的，因为他的身份会让你在这个学校不好待。那个群主其实就是个老师，怎么一个老师可以做出这样的事儿呢？我就一直哭嘛，用然后看一下那个群，那个群大概有三百多人吧，那连师兄都能看见，那我觉得群里面很多都是校友，那很多校友应该都会看见。然后我就跟师兄说，我说能不能不要让他发这个，我说我愿意跟他道歉。师兄就说说我得罪不起。我那天晚上控制自己不要想太多，有可能他只是发了个朋友圈，这件事对我应该没什么特别大的影响。呃，第二天起来我就去找我那些同学，很多同学就在女生宿舍，都是用异样的眼光看我，就是有意无意的提起这件事儿吧。然后我就哭了，我就说我是怎么样的人，你们不知道吗？但是我看着他们的眼神。还是不相信我，就是眼神带有点闪烁的那种，然后就没理他们。我觉得他太虚伪了，我觉得他们太虚伪了。平时大家都是有说有笑，但一旦出事的话，他们会在背地里会一直讨论你这件事。后来我变得不太爱说话。在班里面不太愿意去接触，接触任何人吧。我更喜欢把自己封闭起来，因为这样子我觉得会让我少受很多伤害。那自从经历过那件事之后，我觉得有可能是因为自己的样子经常会遇到这些事，所以我就把我的头发给剪了，剪成像一个小伙子一样。
3: 我是马赛克，我来自山东。在十几年前，我上初中的时候，我们学校年级总共有七个班，我是第五个班。他离我们班其实还挺远的，我平常跟他接触的机会并不多，我就管他叫王同学吧。这个王同学呢，在我们年级之前是很出名的一个人，在我还不知道他是谁的时候，我就已经听别人提起过他。主要是因为这个人的行为方式和性格，在当时是非常的不一样的。他这个人差不多很符合现在大家对“山东大汉”这四个字的刻板印象，长得五大三粗的。他是他们班个头最高的一个人，微微有些有些胖。当时学校要组织。大扫除，我在我们班大扫除里面，就是管着给操场前面的一片空地去扫扫树叶、捡捡垃圾。当时我在提着桶去倒垃圾的时候，然后就突然听到一个特别皮的一个同学，就很好事儿嘛，他就在那边喊我，喊我的名字啊，那马马赛克，你回头，马赛克就回头，然后我就回过头来，然后他就拿手一指。我顺着他手指看过去，就发现那个王同学站的站的很高，然后非常自信的在冲我飞吻，左手在嘴上亲一下冲我吹过来，右手亲一下冲我吹过来，然后两只手一起亲一下，然后向前举起来，就好像是在赞美太阳一样。然后我当时就觉得这个举动很奇怪嘛，但是他好像是非常。非常自信，也非常乐得这样做，所以我当时没有什么反应，就回头走了。结果走了之后，就听到背后的人在笑，我就觉得这个事情有点多多少少的没面子。啊，后来慢慢的，就每次大扫除或者说这个学校做操、集体活动的时候，就总有人非常好事儿的就在后面叫我，就他们会从背后。拍一下我，然后抓着我的肩膀，把我扭向一个方向，然后那个方向就对着这个王同学，然后他就继续他那一套，左手一下，右手一下，然后赞美太阳，就他每次一定要把这个动作做完。然后总体来说，当时就觉得一是困惑，再有一个多多少少就更多的是觉得那种那种有点有点面子上挂不住吧。
1: 在孩子的世界里，类似这样的行为总会被当成是一种玩笑。当年的马赛克也一样，他不知道该如何应对同学的起哄和王同学的当众表白，马赛克只好选择躲着
3: 。于是我就跟我们老师说，说我希望大扫除的时候负责班级自己的区域。于是我就提着个桶，拿着抹布在我们教室外面去擦墙，擦的时候。就突然发现自己眼前多了个东西，然后就看到一双很大的鞋，然后我就顺着看上去，那个王同学就就突然站在我面前，我都不知道他什么时候过来的，然后他就在那儿站着，挡到了我前面的路，整个一个一个大肉脸往下看，他脸上的胡子又显得非常的明显，他的胡子已经长到就是在末端结成了两个尖尖的角。之后我就就站起来，要比他矮一个头还多，我就不知道他想干什么。然后他就这个时候从兜里头掏出来一封信，就递到我面前，就一直往前要递给我。那个所谓的信，就是他在作业本上撕下来的那个纸叠的，就是那种横线的纸。接过来之后，他扭头就走了。当时周围的这个同学多半会趁着大扫除出去玩，所以周围没有太多人看见这这一幕，就还没有人起哄，反倒是给了我一个读信的空间。然后我就回到教室去把这个信展开，然后里面是是带有个三四页纸吧，然后里面的字迹呃不算潦草，但是并不好看，我就没有什么心情去看。翻到最后最后一页的时候，是他写了一堆英文的排比句，然后就是列出我身上的各个部分，然后写 "I love your hair, love your face, love your body"， 然后顺着写了一堆，然后最后一句是写了一个 "I love your penis"， 然后这个 penis 底下画了很多道线，就 penis 这个单词在我初中的词汇量我是我是完全不认识的。所以当时出于好奇呢，我就翻出来我那个文曲星的电子词典，然后就把这个 penis 给输进去，然后就 p e n i s 输进去之后点了一下确认，然后就蹦出来一个名词的解释，这个名词就是就是男人身上一个非常重要的器官。初中那会儿的小孩虽然已经不是那么纯正了，但是也不至于说那么懂事儿。就你，你隐隐约约对这个东西会会有个概念，但是当时它如此书面、如此正式的显示在一个你平常只会上课的时候才会用到的一个电子设备上的时候，我就突然一下觉得，觉得铁锤红头就嗡的一下，然后整个人就懵掉了，就是非常的震惊，然后站在原地也不知道该怎么办，于是就就。就赶紧发现周围人不多，就偷偷的把那个信给撕得很碎，然后就趁着大扫除就把它扔到垃圾桶里去了。当时这件事情对我造成的困扰，其实倒不是那种每天每天都被它缠上，不知不觉，不知道从哪天开始，我每天出去上学的时候，就会在我们家小区门口外头那些个梧桐树后面。发现一个四四方方的脑袋，这个脑袋就是王同学的。有的时候露出来一只眼睛，有的时候干脆就扒着树，整个人就整个人就把脸给露出来，在那边等着我。然后就就跟着我去上学，就是那个距离，就是他突然猛跑一两步的话，就可以窜到我这个位置来。然后刚开始大家都是同学一起去上学的嘛。然后每次就白天碰到他之后，其他人就会非常意味深长的看着我，然后就摆出一副嗯，就这种表情，然后就撇下我一个人去上学，然后这个时候王同学就会在我背后一直跟着我，高二左右我。有一次听我妈提起来，她说：“说你你你原先初中，是不是有一个姓王的大高个子？然后他妈前些日子上我单位来找我了。然后我当时就很震惊，因为这个事情我跟我妈大致提过，但是她当时没有给过我什么解释。就她突然跟我提起这个王同学的时候，以至于我。”我我当时其实，在高中都已经快要忘掉这件事情了，然后他突然一下就把我当时很多很多事情给给激发了一下，我又重新想起来，然后我就有点紧张，我说我说这个人怎么了？然后我妈说说说他妈前些日子到我们单位来找我，跟我说说那个王同学死活不愿意去上学了，就是说一定一定要他妈找到找到我。让我跟他在一起，否则的话他就退学，然后自杀。然后我当时就觉得这个事情很荒唐嘛。然后我就问我妈，我说：“那你怎么说的呢？”我妈说：“说他肯定是会拒绝，但是他当时看到那个王同学的妈妈，尽管岁数跟他差不多，但是整个人头发已经全都几乎全都白掉了。他在想，这种人或许也比较可怜，于是就。”就跟他很委婉的拒绝了说，说说我儿子可能跟你的儿子不大一样，希望你可以劝他接受这个事实，以后也不要再打扰我们的生活然后就再也没有彼此得知过对方的消息了吧
4: 。我叫小贺，今年二十六岁，现在在广州工作。我要说的这个人，他叫小门，是在二零一六年的冬天第一次接触我的。当时我在西安上学，读大四，我要准备考研，还有论文什么的，就经常去图书馆学习。有一天，我就像往常一样去上自习，就看见我的座位上有一件还没有拆封的棉衣。我当时以为是谁放错了，我就放到旁边去。等我再去图书馆的时候，那个棉衣又送回来了，上面还有一封信，信封上就写着“小贺收”，里边大概就是一些表白的内容。然后说棉衣是就因为觉得老看我穿的很单薄，他就买了这个送给我。我当时是不想接受的，因为我也我也不认识他。然后旁边的的小伙伴就说他看见了，然后那个女生还说要加我 QQ， 我就说 QQ 可以加，但是这个衣服你能不能帮我送回去？那个女生就帮我拿过去了。过了一会儿，小门就出现了，第一次出现，我对她的印象就是很白，头发是扎起来的。她就说这个衣服她已经送给我了。我要怎么处理随便我，但是他是一定要送给我的，然后他的态度还挺坚决的，没办法，我就把他就是收着了，就放在我座位旁边。然后有一天图书馆要清管了，就是东西都必须得搬出来，我也不知道怎么处理，我就送给了那个当时我们宿舍的一个后勤的叔叔，他刚好能穿上，然后 QQ 也加了。加了回去，他大概是说他喜欢女生，但是不知道怎么去认识别的喜欢女生的女生。我就给了一些非常普通的建议，我就说你可以去嗯上一些社交网站，或者是拓宽自己的爱好，然后就可以去认识一些嗯更多的人。除此之外也没有别的，他也没有说呃跟我表白之类的都没有。当时第一次聊天就
1: 这么结束了。小贺也是一个喜欢同性的女生，当时小贺有一个女朋友，就明确拒绝了小门的表白，也删除了好友。但小门并没有停止给小贺发送好友验证，她甚至还关注了小贺和她朋友的社交账号，向所有人宣告她喜欢小贺
4: 。后来我就毕业了，来
1: 到广州上学
4: ，第一年。嗯，研究生那一年过年的前两周，我还在学校。有一天呢，忽然接到我爷爷电话，啊、呃，给我发微信，他说：“哎呀，小贺啊，你有个同学，北方的，带了好多东西来家里看你。”嗯，说你啥时候回来？我说哪个同学？我怎么不知道？然后我爷爷就发微信说，一个叫小门的女生。我当时。惊了一下，因为我真的不知道他是怎么知道我家的地址。我就跟我爷爷我说：“我说我跟他不认识，我跟他不熟。”我爷爷呢，他也不相信我，他就把让让那个人进来了，已经已经是让他进了我家，就让他在我家做。然后他还把我奶奶大扫除，还买菜买水果。我爷爷还特别奇怪，他都因此而怀疑我了。因为我当时跟家里是没有出轨的，但是他会觉得我跟这个女生有什么情感纠纷，<笑>我也很紧张。等我回到家以后呢，我就发现他带好多东西过来，其中有一个东西特别奇怪，就是我在本科的时候，我当时打篮球是校队的，我的那个球鞋就穿烂了。我我就没拿走，就扔在宿舍。我就毕业了，然后我发现他把那双鞋捡起来了，他把那个鞋洗得干干干净净的，又给我送回来，还买了一双跟那个鞋长得很像，但是不是同一款的一双一双鞋。他说他觉得我穿这个很好看，然后还送了很多篮球的东西。我对这些东西一点都不感兴趣。当然，他不管他送什么东西，我都我都不会接受的。当时我就很生气，我就觉得他怎么能这么的自作主张呢？那个女生最后也走了，在我的强烈要求之下
1: 。研究生第二年开学，小门又来了。这次小门不仅找到了小贺的学校，还直接去了小贺的宿舍。我后来才听说，他
4: 就是在我的学校里。一栋楼一栋楼的问有没有我这这个人，然后呢，我就火速的通过了他的 QQ 申请，然后问他到底要做什么，他说他已经过了我研究生那个学校的考研的初试，然后他这一次是来复试的，他就是想见我，我当时觉得。我必须得了断了，我必须得很强硬,硬，很强硬虽然我之前也很强硬，但这一次我必须得更强硬的拒绝他。然后我就说：“行，见。”我当时就已经有点害怕他伤害我，因为我觉得他，嗯，性格很奇怪。他当时跟我第一次见到他的印象差的很远，穿着一个黑色的裙子，黑色的长筒靴。然后头发很黑很直，脸是很白，我觉得很恐怖，很阴森这个印象。我就很有意识的带他去到那个操场，人多的地方。一路上他没有说任何话，都一直是我在说。我都有一点紧张的神经质了，我就说你到底要怎么样？我跟你根本就不熟，你为什么要一直缠着我？我说你就算你喜欢我。但是我已经很明确的跟你说过拒绝了，你也要在意一下别人的想法呀。走到操场了以后，他说他喜欢我是我的是他的事，跟我无关，他就是要喜欢我。我真的觉得这句话太流氓了。你可以去默默的喜欢一个人，但是你不应该给对方造成困扰。我觉得我说的已经很坚决了，很决绝了。最后他说走的时候，他说好吧，我知道了。他就走掉了。最后呢，他没有伤害我。之后我也跟他没有再联系了，我又把他 Q Q 给删掉了。二零年，我因为打篮球，嗯、呃，把自己手指给打骨折了，住院了。然后我在医院待了个三天，然后第二天的下午，我躺在我的病床上在睡觉。忽然就有一个黑影直接走了进来，是小门。他这一次又拿着一些保健品就来看我，正对着门口，就看见小门一进来，他有点近视吧，然后眯着眼睛一直在扫射那个病房里的其他病床上，确认哪个是我。我当时第一反应是我要把自己藏在被窝里。我有点害怕，但是，嗯，我没有，我就坐起来了。我看见他来了，我第一个就是表达了谢意，第二个就是我很惊讶，我说你怎么知道我在这边住院呢？他就说看见了我的那个朋友他发的那个微博，就直接找过来了。他是说他已经考上了我研究生的那个学校。当时我已经毕业了，他刚刚考上，然后也是那个时候我才知道，原来他大了我好几岁，就是在我本科考研的时候，他已经是毕业了好几年的人了。他看我要下床，他还要来扶我。我说我没事儿，我只是手骨折。他就说：“你是不是特别讨厌我跟你身体接触？”我说是，后来护士就过来帮我打针，护士就给了我，呃，一个棉签，他就让我按着，按完以后我想扔掉，然后小门就说他帮我扔吧，他说能不能别扔，他想带走留个纪念。当时那个棉签上沾着我的血，我愣了一下，我就那么看着他，我都没说话，然后他说算了算了。我就一直想很客气的请他走，但是他就是不走。最后我说我有两个朋友一会儿要过来，然后呢，那两个朋友就来看我，我们三个人就在病房里很愉快的聊天嗯，聊着聊着，就是那个病房的，就有个磨砂玻璃那个门上，就忽然映出一道惨白一个惨白的脸，就是他，他又回来了。就很恐怖，他就把脸贴在那个玻璃上，那个牙痕都清晰可见，就那么看了一眼，然后又走掉了
1: 。这是小贺和小门最后一次见面。小门的突然闯入打乱了小贺的生活节奏，小贺也开始思考交往的边界到底是什么。最近我自己也有了一个
4: 喜欢，但是不能靠近的人。我也时常在想，我应该要怎么做。我只有一个很确定的事情，就是如果对方说了不，那就是真的不，不要勉强。嗯，如果你没有办法确定任何事情，那就什么都不要做。
1: 今天的第五位讲述者土豆，在小学五年级的时候，在邻居家碰见了一个小男孩，土豆对他一见钟情，还给这个男孩起了一个昵称叫开心
5: 。我叫土豆，我今年二十三岁了，我来自福建。我记得我对开心的第一印象，我是觉得，哇，这个男生白白净净的，就好像刚洗完澡出来的那种感觉，特别清爽。很有书生气，有点像婴儿肥，然后我就很有好感，觉得哇、啊，我要跟这个男生一起玩。我记得那一次我是用 QQ 跟他表白的，我说了一大堆的话，全是那种语无伦次的那种表达爱意。然后我看到那个对话框就一直显示对方正在输入，但是没有什么消息发过来，我赶紧去接他的话说，我说。哦， oh, 我只是想表达我的心意，我没有别的意思，让他不要放在心上啊，之类之类的，就给他开脱，其实也是给我自己开脱
1: 。小学五年级，土豆第一次跟开心表白，但是开心最后没有给出明确的答复，土豆以为自己的喜欢被默许了，就在这样的暧昧气氛里，开始了他的行动
5: 。我没有在他身上得到一个明确的拒绝，我会觉得。哇，可能我还有机会呢，说不定他愿意接受呢。从小学五年级我们认识，我对他有好感开始，我就开始了这种很错误的方式，特别离谱的事情，比如我会跟踪他。然后我记得我跟着他，总是会保持一米以外的距离，因为很怕他看到我。然后有的时候可能在。嗯，那种岔口会有一个很大的反光镜，就在那一小段路，我就会把伞打开，然后撑得特别低，因为我怕被认出来。然后每次我都会跟到他们家楼下，看着他上楼以后，我再回家，因为我们当时是顺路。对，所以这个跟踪的事情，我就一直持续到高中毕业。刚开始做这种事情的时候，我觉得特别紧张，觉得自己，哇，就是一个偷窥狂、变态，还跟踪人家。可是我又很开心，我乐在其中，我觉得心里面得到了一种满足。就是你做一件坏事，然后你做到了这件坏事以后的那种成就感，比我拿到好成绩的那种成就感还要让我兴奋，就很离谱。我没有觉得不对，甚至我每天还觉得特别乐呵乐呵的，很开心。我会觉得我今天，嗯，又看到他了，就那种满足感
1: 。土豆总是和开心保持着一定的距离，远远的，很少跨越红线。从小学时保持一米的距离，到高中骑电动车跟开心保持三米以外的距离，土豆一直躲在开心看不见的阴影里。
5: 因为我们是南方城市，很经常下那种突然的暴雨，所以我就养成了一个习惯，经常在他的电动车上面塞纸巾，就提前出门，然后在他下楼之前或者是放学之前，就把纸巾放在他车里面最明显的位置。我记得有一次也是下晚自习。就突然下的暴雨，我是随便编了一个理由，我就冲出去了，然后骑着电动车就往他学校冲，特别紧张，因为怕他下晚自习提前走了，我看不到他，纸巾没有送到，伞也没有送到，所以我就一路狂冲。我记得还蛮危险，因为我自卑啊，又害怕跟他有正面的交流，所以想着找个人帮我转交。我记得我从那个人群中就跟匹野马一样冲出来，然后把纸巾跟雨伞往我那个同学手上塞。我记得我那个同学是很快一转身就把纸巾跟雨伞给开心，开心是有往我这个方向看的，但是我不敢回头，我怕跟他有眼神的交流。然后我什么也没有说，马上就灰头土脸的就骑着电动车就回去了。回去以后，我才发现我手上啊、膝盖，就身上很多磨破皮的地方，血都在往外渗，但是我一点感觉都没有。当时我就沉浸在那种自己给自己营造的那种幸福感里面，那种充实又满足的感觉，我完全顾不到我自己。我觉得我是一个不存在的一个生物，好像他就是世界上唯一。的一个人，特别的卑微。整个过程中，我不知道开心有没有发现，其实我感觉他是知道的，但是他没有任何的表示，会觉得我做的这个事情被得到允许了。我记得期间还有一件事情，是我初中特别要好的一个朋友跟开心是幼儿园同学，很久远的一层关系了。结果我朋友就拿了一张。那种过塑了的相片，直接拍在我桌子上面。我当时特别兴奋，后来我就问我朋友能不能把这个毕业照里面的开心的那一小块剪下来，可能也就我大拇指指甲盖那么大。我还特意凑了好几个月的零花钱去淘宝上面买了一个能镶照片的那种项链，然后每天都带着。洗澡的时候带，睡觉的时候带，上学的时候也带，有的时候还会拿那种眼镜布去擦那个他的相片，然后还亲那个相片。我加了他朋友的 QQ 不止一个，因为我当时很。病态的觉得，啊、呃，他朋友跟他可能会出去玩，他们会发照片，我就会从他照片里面看到开心，我就能更了解他，然后很快开心就来联系我，了，这是开心第一次主动联系我，然后我没有说话，我不敢说话，我紧张的要命。接着开心又说，不要去打扰我的朋友，这是我跟你之间的事情。非常坚定、非常严肃的一句话，我当时就懵掉了，有种单头一半的感觉。突然就清醒了，我意识到自己做的事情非常的恶心，就不仅仅是跟踪开心这件事情，我还去偷窥他，偷窥他的朋友，想要去了解更多，就已经很病态了。其实。在追求他的这件事上，很多都是自我感动。我会去反思，到底是什么原因导致我用这种极端的方式去追求他，去跟踪他，去偷窥他，偷窥他的社交账号，还有偷窥他朋友，甚至把他的照片当作明星、当作神来供起来。为什么会这样子？我觉得最大的一个原因。就是我很自卑
1: 。高中毕业之后，土豆去了别的城市上大学，而开心留在了老家继续复读。那个暑假的末尾，土豆踏上了开往另一座城市的动车。在动车上，土豆给开心发了一条信息，最后一次认真的表达了自己的爱意。没想到这一次开心竟然答应了。但是土豆渐渐发现，开心好像和他印象当中的那个人不太一样。
5: 跟他在一起之后，那个时候我跟他有出来约过一次，去了奶茶店，我记得，当时是夏天，然后我是一个稍微有点微胖的女生，其实那天我破天荒穿了一身，呃，连衣裙，我还记得是黑色的，因为觉得黑色显瘦，然后那是我们说实话第一次，只有我们两个人。约会吧，算是。然后我们点了是同样的奶茶，是他点的，我记得他在前面，我在后面跟着。其实我还是不敢跟他就是并肩同行，我不知道是我的错觉还是什么，我总觉得他跟我说话的时候带着一种很戏谑的那种神态，就有种我是一个很奇怪的生物的那种感觉。虽然很不舒服，但是我也没有去表现出有什么不爽。他朋友打电话给他，当时我记得他当时那个电话来电提示真的很奇怪，是那种打电话过来，然后他的手机会狂闪灯。当时开心有跟他说跟他女朋友在一起嘛，但是他朋友是知道我跟他的事情的，然后他朋友就问他说：“呃，能过来吗？”之类的这种话，然后开心就很直接的就答应了，但是他没有问我，然后他朋友直接过来了。我当时就觉得，哇，你知道吗？那种自卑心理真的是一直在作祟，我感觉我头都抬不起来，就那种感觉非常非常害怕又自卑。他们两个人面对面坐着，我跟开心是两个人面对面坐着，开心就假装什么事儿都没有，就还是跟我说一些有的没的，然后他朋友就在旁边看着我们两个人说话。然后我就很想找个洞钻进去，但是没有办法，我只能硬着头皮，还跟他有说有笑的，就是笑的我感觉我那个脸真的是僵的呀，真的是
1: 。土豆和开心的相处并不愉快，他们的恋情很短暂，没多久，土豆和开心就和平的分手了。土豆对于开心的爱慕和幻想也就止步于大一的暑假。后来，土豆在大学里找到了一个彼此都能互相欣赏的男朋友。和男朋友相处的三年里，土豆学会接纳自己，也发现了其实有更好的方式和自己喜欢的人相处
5: 。然后，我现在也明白了什么才是喜欢，什么才是真正的爱情。我觉得他可能真的就是。双向的，不是那种单向交流，也不是单向的喜欢，单向的付出，是一种平衡的状态
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由马达制作。声音设计孙泽宇，实习生金佳慧，感谢你的收听，咱们下期再见。